0: na Właściwym Torze, podcast poznańskich dziennikarzy sportinteria.pl Witam Państwa Bartek Nosar, ze mną jest Radek Nawrot
1: Bardzo mi miło, dzień dobry, kłaniamy się wszystkim
0: Zacznę od listu, chciałem powiedzieć, że listu miłosnego Trochę tak jest, nie jest to ani list mój, ani list do mnie ale na tyle wydaje mi się symboliczny i obrazowy, że, że właśnie od niego chciałbym rozpocząć. Czyli złamałeś cudzą
1: korespondencję.
0: Ale jest to korespondencja publiczna zamieszczona w serwisie społecznościowym Twitter przez kibica Łukasza Lejonika, który w słowach swojego listu zwraca się tak. Do trenera Macieja Skorzy. Panie Macieju, dziękuję. Dziękuję za to, że ponownie żyję od weekendu do weekendu, czekając na mecze ukochanego Lecha Poznań. Że co weekend dostaję dawkę pozytywnych emocji, a nie czekam na pieprzony wyrok i na to, by nikt nie pytał w pracy o mecz. Eee, I tu jest oznaczenie rzecznika Maćka Henszla. Przekaż trenerowi, proszę. Eee, długą drogę przyszliśmy. Eee, i chyba przeszliśmy ją szybciej niż można było przypuszczać że kibice są w takim stanie, że kibice tak reagują na mecze Lecha, że tak reagują nawet na obrazki z szatni gdzie Piotr Rudkowski cieszy się z piłkarzami Lecha Nie I można to w
1: ogóle pokazać ludziom i, bez, że, ta... i że
0: nawet jeśli wrzucają memy z Karolem Klimczakiem odnoszące się do ewentualnej premii za ten mecz to jest w tym, tak mi się wydaje jakaś nutka sympatii
1: zanim wrócimy do Piotra Rutkowskiego i do Karola Klimczaka przypomnij mi, żebyśmy do tego wrócili, bo to jest ciekawa sprawa to muszę powiedzieć, że ten mecz z Legią wygrany jest taką cezurą która rzeczywiście oddziela wątpliwości od pewności przy czym nie co do tego, że Olech będzie mistrzem Polski, czy, czy że w ogóle wszystko się dobrze skończy, tylko wątpliwości co do tego, że można przejść do normalnego etapu roz, rozważań i rozmów o Lechu. I tutaj świetny przykład tego kibica dotyczący pracy, bo wydaje mi się, że praca była takim miejscem szczególnie ważnym w którym się to odbijało, co się z Lechem działo, ponieważ ja wiem, że bardzo wielu kibiców Lecha mówiło mi o tym, że kiedy szli do pracy po przegranym meczu, w ogóle jak zbite psy, zmoknięte kury, wiedzieli, że, że za chwilę ci wszyscy, którzy na mecze nie chodzą, e albo wręcz nawet Lecha nie lubią, no w każdym razie nie mają z tym zbyt wiele wspólnego z, z Kolejorzem i z jego meczami, będą im wytykali i to właśnie ci ludzie idąc do pracy w poniedziałek rano brali na, na siebie, na klatę, na głowę, na wszystko, na tyłek przede wszystkim te uwagi pod tytułem o te magii, o te po prostu co oni znowu, co ten Lech tam znowu i trzeba było... W najlepszym wypadku powiedzieć, że mam tego dosyć i nie chcę na ten temat rozmawiać. Sam jestem tego przykładem.
0: Wiesz, to są też, wejdę Ci tylko w słowo, sytuacje ojców, którzy poświęcają kilka godzin w weekend. W sytuacji, kiedy nie zabierają dzieci na ten mecz, tylko dzieci zostają ze swoją mamą, a tata idzie na mecz, no i w tym momencie. Po... lub
1: odwrotnie, nie bądźmy seksistami, prawda? Lub odwrotnie. Tak jest.
0: Pełna zgoda. Kiedy w ostatnich miesiącach z tych meczów wracali, no to myślę, że właśnie padało to pytanie pełne uzasadnionego w sumie żalu, to coś tam tak naprawdę polazł. Tak? I to jest kluczowa sprawa,
1: ponieważ w zasadzie można powiedzieć, że mecz z lekką wygrany jest takim pewnym przełomem mentalnym, który pozwala jakoś sensownie odpowiedzieć na pytanie po co. I to nie tylko przed rodziną, która akurat nie chodzi na mecze, przed kolegami i koleżankami z pracy, którzy mają to gdzieś, ale także przed samym sobą. I to jest właściwie bardzo ważna rzecz. Ludzie znaleźli uzasadnienie, żeby to dalej ciągnąć. I to jest robota, którą Lech też musiał wykonać. Bo no, jesteśmy kibicami sportu, wiemy, że różne rzeczy się mogą wydarzyć Równie dobrze mistrzem Polski może być Raków, czy ktokolwiek inny Ale yy, nawet gdyby nie był to tym mistrzem Lech Chociaż yy, no, w tej chwili wydaje się być mocnym kandydatem Ale takim już naprawdę, że nawet tam gdzieś w Warszawie Nikt nam nie powie, że gdzie tam w życiu, jaki Lech Absolutnie, tylko Legia jak zwykle to już takich głosów, wydaje mi się, po tym meczu nie będzie. To nawet gdyby się to miało nie skończyć szczęśliwie, to przynajmniej jest sens, żeby ten sezon śledzić. Śledzić poczynania Lecha i jego mecze, wypowiedzi, publikacje, komentarze, rozmowy, także za przeproszeniem shitstormy wszelkie, które się odbywają, bo przecież po meczu z Legią mamy pokaz szermierki na szpilki między kibicami Lecha a i Legii. No, ale to jest też jakaś forma mm, odreagowania. Ja czytałem komentarze kibiców Legii, którzy mm, podnoszą taki argument, no, poznanie Poznanią, z czego nie się cieszą w ogóle, jeden mecz wygrali, radość taka, jakby podbili cały świat. No to ja właśnie staram się wytłumaczyć, dlaczego i skąd się to bierze, że to nie jest jeden mecz wygrany, tylko to jest kwestia pewnego takiego, e, takiej ulgi. To jest, e, mam wrażenie, że kibice Lecha się teraz czują jakby wyzdrowieni. Jesteśmy w czasach pandemii, może, możemy użyć tej metafory Gorączka zeszła, kaszlu nie ma, można oddychać w ogóle, ta klatka piersiowa jakoś funkcjonuje No,
0: jest zdrowiej Ciekawe jest też to, bo, bo pewne emocje wzbudzał też fakt pożegnania piłkarzy Pod stadionem właśnie były te przytyki, że tu czy Lech jedzie na jakiś finał Ligi Europy, czy innej Ligi Mistrzów że przecież jedzie na kolejny mecz Ekstraklasy no, no, no właśnie nie jechał na kolejny mecz Ekstraklasy jak się okazało natomiast faktem jest, że gdyby, gdyby w tej Warszawie nie wyszło to te wszystkie osoby, które na bułgarską się wybrały pożegnać piłkarzy w autokarze znowu dostałyby tak, znowu, na odlew znowu by dostały Tą mokrą szmatą. Tak A... się nie stało i to jest właśnie ta wielka ulga, to zbicie gorączki, o której mówisz. Lech jechał do Warszawy po lekarstwo.
1: Tak naprawdę. Ja to tak widzę. Żeby to lekarstwo zażyć i dalej już jako,
0: powiedzmy, zdrowa... Albo, żeby usłyszeć od lekarza
1: jest pan zdrowy. Jest pan, Znaczy nie wiem, czy Lech jest w tej chwili zdrowy, bo być może jeszcze zdrowy nie jest. Może to jest zbyt pochopna, jak to mówią lekarze, diagnoza. Ale przynajmniej lekarstwo zażył, bo można było też oczywiście usłyszeć inną diagnozę. I roku... Jest pan nieuleczalnie, pani nieuleczalnie chory.
0: Tak, no, no myślę, że możemy gdzieś to wypośrodkować stwierdzając, że rokowania są dobre. Tak, to jest jak w tym
1: dowcipie o facecie, który poszedł do lekarza z kompleksem niższości, lekarz go zbadał i powiedział, to nie jest kompleks niższości, pan jest po prostu gorszy. No więc lek się dowiedział, że nie jest gorszy. A przynajmniej nie musi być nie jest na starcie gorszy czyli nie jest różną przeklętą obłożoną jakąś klątwą gdzie panowie Klimczak z Rutkowskim niczego nie wygrają że w ogóle to wszystko jest do zaorania no okazuje się, że tak nie jest że tu się da jednak naprawdę jeszcze dużo zrobić i w zasadzie można powiedzieć, że to już nie jest światełko w tunelu tylko po prostu tam widać, że ten tunel się tam kończy i należy z niego wyjechać i dalej funkcjonować jako normalny klub który nie przeżywa tego rodzaju dram, jakie przeżywaliśmy przez te wszystkie y, ostatnie lata. W związku z czym wydaje mi się, że ten antybiotyk został y, zastosowany i on powinien infekcję w Lechu zwalczyć. I dalej y, zobaczymy, y, co się takiego wydarzy. Te reakcje w Warszawie, one są też zrozumiałe, y, y, bo jak, kiedy ja mówiłem o pojedynku na szpilki, to mówiłem właśnie o zapasach, w stylu nawet niewolnym Tylko po prostu właśnie klasycznym Grecko-rzymskim W którym Legia i Lech Zakładają sobie chwyty Pod tytułem Dla kogo ten mecz był mniej ważny Bardziej ważny Jakie to ma w zasadzie znaczenie I tak dalej Wszystko przez pryzmat w wyniku I Legia posługuje się Trudnym do zbicia argumentem Pod tytułem No i co z tego jak my mamy tytuły mistrzowskie więc właśnie teraz chodzi o to, żeby spróbować, jak już się z, y, y, obaliło argument pod tytułem Nigdy nie wygracie w Warszawie, bo jesteście Lechem Poznań i ten argument już nie istnieje To teraz, żeby zmierzyć się z tym poważniejszym argumentem pod tytułem Nigdy nie będziecie mistrzem Polski, bo będzie nim Legia Moim zdaniem absolutnie obalalny argument
0: I tak Legia, panowie, jak, y, jak mawiali, no właśnie. właśnie teraz w, właśnie
1: niekoniecznie Niekoniecznie, nie tylko... Legia. ja nie mówię to pod kątem Lecha, bo zwróćmy uwagę, co się dzieje w polskiej lidze. Przecież pretensje do tytułu mistrzowskiego zgłaszają Raków, zgłasza Lechia, która była przez dobę tam, dobę tak, prawda, liderem i już wie, że, że to jest wykonalne. Przy tak grającym Lechu, który raz dostał tylko Bęcki z Jagielonią i Lechia liderem w pewnym momencie, więc to też pokazuje, że Lechia bardzo dobrze sobie radzi i tamta, tamta odnowa, ten renesans który zastosował trener Kaczmarek też ma ogromne znaczenie dla polskiej klasy, plus inne kluby Śląsk, Pogoni i tak dalej co sprawia, że, że święte słowa trenera, skoro że liga będzie ciekawsza zaczynają nabierać ciała, i to, ale to nie jest taka sytuacja i mówię to bez cynizmu wydaje mi się, że Legia też powinna to docenić że nie będzie już takiej sytuacji, że ona sobie sama wygrywa ligę i nie ma żadnego przeciwnika i w zasadzie nawet jak sama się potknie trzy razy o własne nogi to i tak tym mistrzem jest. Jest realna konkurencja w tej chwili.
0: No to takie spojrzenie wymaga jednak faktycznie bardzo dużej dojrzałości i też takiego spojrzenia szerokiego w tym sensie, że że Polska Ekstraklasa, żeby się dźwignąć, też żeby nałapać tych punktów w pucharach potrzebuje nie jednego zespołu, który gdzieś zachodzi dalej tak jak teraz Legia, czy w poprzednim sezonie Lech ale właśnie dwóch, a najlepiej to, to w ogóle trzech no. ale
1: równających w górę, a nie równających w dół tak jak to kiedyś było, nie wiem czy wszyscy Państwo pamiętacie jak Legia z Lechem też próbowała mistrzostwo zdobyć chociażby sezon na Nabilicy, tak? Lech przegrywa? Leja przegrywa. Lech znowu przegrywa? Leja znowu przegrywa. Wszyscy mówili o wyścigu ślimaków, prawda? No to teraz chodzi o to, żeby to nie był wyścig ślimaków, tylko żeby były to normalne po prostu wyścigi szybkich stworzeń.
0: Wspomniałeś się dawne słowa trenera Macieja Skorży, a, a mi z naprawdę wielką przyjemnością słucha się Macieja Skorży w czasie tej aktualnej kadencji przyjemnością słuchało mi się go też w Lidze Plus Ekstra zaraz po meczu na stadionie. I Maciej Skorza, to jest wątek poboczny, ja też jakby tej historii nie chcę tu otwierać. Natomiast Maciej Skorża, pytany o sadzanie piłkarzy na ławce rezerwowych, sadzanie Pedro Tiby, o tym też rozmawialiśmy jakiś czas temu. Użył chyba takiego sformułowania, trochę się bałem i trener w polskiej lidze, który publicznie mówi, że czegoś się bał czy konkretnie Maciej Skorżak, który przyznaje, że czegoś trochę się bał to wydaje mi się, że też jest oznaka pewnej dojrzałości chyba też pewnej faktycznie przemiany, w, którą mniej lub bardziej powątpiewaliśmy natomiast konkludując Macieja Skorży jako trenera na konferencjach, wystąpieniach publicznych. Słucha mi się najlepiej. Zastanawiam się od kiedy? Od Czesława Michniewicza.
1: No, pewnie by tak chyba było, jakby się tak zastanowić, bo te konferencje. No, konferencje prasowe, one nie są najważniejsze na świecie. Ja już o tym mówiłem. Ale one są jakimś tam nomen, omen probierzem tego, co się dzieje. Tak? I jak to wygląda? Bo emocje, nerwy, pyskówki, albo odwrotnie, relaks, rozluźnienie, normalna, spokojna rozmowa. To przekłada się z sytuacji ogólnej klubu na konferencji. znaczy inaczej mówiąc, na konferencji, słuchając konferencji prasowych, czy oglądając konferencje prasowe, można się łatwo przekonać, jak jest w klubie i w drużynie. Bardzo łatwo. I to widać tutaj. Prawdą jest, że ja pamiętam te nerwowe konferencje z trenerem Skorżą w 2015 roku. Tutaj nie zdążyliśmy się z nim jeszcze o nic pokłócić. I nie było powodu. Yy, trener Skorża rzeczywiście przeszedł pewną ewolucję. Yy, to był człowiek kiedyś bardzo elektryczny. Teraz yy, przypominam, że po tych katastrofalnych meczach na początku jego pracy z Podbeskidziem i więc naprawdę zachował zimną krew. Yy, postanowił też być szczery w tym co, znaczy no, w pewnym zakresie oczywiście nie przesadzajmy no, nie powie nam jak zagra albo kto jest kontuzjowany no pewnych rzeczy Maciej Skorza nie zrobi
0: ale też w sumie mówi o tym wprost, tak jak właśnie w tak, wczoraj ja to w, wczoraj tak. w Canal Plus powiedział, że no, no przepraszam, ale nie będę tu szczegółowo omawiał naszych fragmentów, stałych fragmentów gry, ponieważ my tyle czasu na nie poświęcamy, mówił, że nie przypomina sobie, żeby w pracy w jakimkolwiek klubie wcześniej tyle czasu na stałe fragmenty gry poświęcał, to że no, no, no przepraszam, nie będziemy ułatwiać rywalom, tak?
1: No oczywiście, ale też na przykład, jeżeli już mówimy o tej wypowiedzi dla Kanału Plus, to on zdradził, ja rozumiem, że miał w sobie taki wewnętrzny imperatyw, żeby się pochwalić tym, ale zdradził coś, czego trenerzy raczej nie, nie robią, czyli, że wpuści, w, wciągnął w pułapkę Czesława Miśniewicza. i opowiedział przecież dosyć nawet szczegółowo w jaki sposób to zrobił, to też jest dosyć rzadkie, bo to, są, to jest pokazywanie swojego warsztatu, który trenerzy albo chcą ukryć z różnych powodów, albo dlatego, że jest nędzny, albo dlatego, że jest tajemny i nie chcą się dzielić tą wiedzą, którą sami zdobyli z trudem przez lata doświadczenia w obu tych przypadkach ich rozumiem i to, to sprawia, że trener Skorża przede wszystkim rozmawia z dziennikarzami, a nie stara się doprowadzić do takiej sytuacji, w której odbędziemy tą konferencję już się rozejdźmy, już naprawdę... No nie, nie zbywa ich. Tak, nie zbywa ich, to znaczy wydaje mi się, że to nawet nie jest taka kwestia związana z tym, że... No, znaczy Skorża na pewno wie, że rozmawiając z dziennikarzami, nie rozmawia z dziennikarzami, tylko rozmawia w, w w pierwszej kolejności, jak to kiedyś, zresztą wielu trenerów to podkreśla, w pierwszej kolejności ze swoimi piłkarzami, a w drugiej z kibicami, że te komunikaty, które na konferencji prasowej przekazuje, to one nie, nie są do końca, znaczy są przeznaczone dla nas, mediów, ale tylko dlatego, żebyśmy je podali dalej i to jest, to jest jasne, ale wydaje mi się, że głównym powodem, dla którego trener Skorza się tak zachowuje jest to, że on rzeczywiście chce się chce pogadać, chce się podzielić tym Eee, uważa, że, że dobrze mu zrobi i w obecnej sytuacji i w przyszłej, jeżeli będzie dobrze zrozumiany To jest w ogóle bardzo fundamentalna zasada świadcząca o dojrzałości szkoleniowca Jeżeli szkoleniowie, szkoleniowiec wychodzi z założenia, że dobrze będzie, jeżeli on się będzie z, z, tre, z dziennikarzami dobrze rozumiał Że oni będą wiedzieli o co mu chodzi Najgorsze co można na zrobić i to nie jest tylko uwaga do trenera skorzy, ale także na przykład do prezesa Rudkowskiego, Klimczaka, kogokolwiek innego, ja im to zawsze powtarzam, to jest dopuścić do sytuacji, w której dziennikarze muszą się czegoś domyślać, bo naprawdę cholera wie na co my wpadniemy. My mamy czasami tak te głowy dziwaczne, że to się w głowie właśnie nomen, tak, nomen nie no mieści. Skoro
0: się trzeba domyślać, to często to może nie mieć nic wspólnego z rzeczywistością. I to o czym mówisz, o tym komunikowaniu się z piłkarzami, tak naprawdę w tej wypowiedzi w studiu Ligi Plus Extra też tak naprawdę padło, bo chyba zaraz w pierwszym pytaniu trener został zagadnięty, że ten początek spotkania, pierwsza połowa nie była do końca pewnie taka, jak ją sobie wyobrażał. I on się z tym zgodził. To znaczy, zaczął mówić, że faktycznie. myślał, że zagrają lepiej. Tak, myślał, że zagrają lepiej, że brakowało gdzieś rozegrania przez środek boiska i tak dalej i tak dalej i tak właśnie po trzech czterech zdaniach sam trener wyraźnie zastrzegł to o czym mówisz że nie chciałby że jako... na nie chciał żeby jego piłkarze pomyśleli że on narzeka po tym zwycięstwie Dokładnie tak tak? Było.
1: Dokładnie. On, to, jest, to jest właśnie dowód na to że i bardzo bym prosił żeby Państwo też na to zwrócili uwagę że trener rozmawia przede wszystkim ze swoją szatną a my jesteśmy przepraszam sorry tylko świadkami tej rozmowy.
0: Jesteśmy gdzieś w tych tak. rzędach
1: z tyłu jednak. Tak, tak, dokładnie tak. My jesteśmy pewnymi, pewnego rodzaju konsumentami. Mówię my, czyli kibice. tak. E, e, no media, media też. Media też. Bardzo ważnymi, ale jednak konsumentami. My nie, nie bierzemy do końca udziału w tej... W tej rozgrywce tego typu. Jest to pewnego rodzaju, to w ogóle mm, fajnie brzmi, prawda? Nawet tak powiedziałbym, książkowo brzmi, bo jest to pewnego rodzaju partia szachów. I akurat w Maciej Scorcher's ma tyle dużo doświadczenia. Tego brakuje bardzo młodym trenerom. Tego brakowało Dariuszowi Żurawiowi. On jeszcze nie miał o tym pojęcia. Wydaje mi się, że na przykład gdybyśmy teraz w Lechu zatrudnili Mariusza Rumaka, jestem przekonany, że on inaczej się będzie zachowywał niż wtedy, kiedy był jeszcze młody, nerwowy i nie wiedział tak naprawdę, jak ugryźć temat od tej strony. I teraz, kiedy jest selekcjonerem, kiedy już trochę popracował, widzę, że on się inaczej zachowuje. Kiedyś wspominałem Państwu, że umówiłem się z trenerem Rumakiem na, na kawę tutaj na Placu kolegiackimśmy rozmawiali, zrobiłem z nim taką rozmowę i go zapytałem no, o te konferencje prasowe, że tak mu działało na nerwy. On mówił, bynajmniej, ja je bardzo lubiłem, ja mówię, no dobra, no bez ściemy, no rozmawiamy serio, on, no serio, naprawdę bardzo je lubiłem. Ja mówię, no to coś nie wyszło, nie, tak w, w odbiorze, no i on przyznał wtedy, że rzeczywiście źle to rozegrał, ale on jakby też chodził na konferencje, żeby posłuchać, co, co nam się w głowach roi. Dziennikarzom, znaczy do jakich wniosków my dochodzimy, jak my na to patrzymy i co on może z tym zrobić, z tym, z tym patrzeniem, bo my mamy przekazywać to dalej ludziom, prawda, swoje opinie i tak dalej. Także to są wszystko ciekawe sprawy, ale skoro już wyciągnąłeś tego demona, Gina z butelki, pod tytułem Lech w mediach, to ja muszę powiedzieć yy, i powiem to otwarcie, yy, mecz Lecha z Legią, prowadzenie Lecha w tabeli. Pozycja Lecha w tej chwili w polskiej lidze i to, co się z nim dzieje, to jest moim zdaniem także jeszcze jedna batalia. Batalia o to, nie wiem czy z góry nie jest skazana na porażkę, o to, żeby od Lecha zaczynać rozmowę o polskiej piłce. To się po prostu nie dzieje. Czy Państwo zwrócili uwagę, ja specjalnie, bo, bo ja byłem w niedzielę w, w studiu w Rotundzie, gdzie nagrywaliśmy z kanałem Plus Wysoki Pressing, i tam rzeczywiście bardzo trudno było się przebić, przy moich szanownych kolegach z Warszawy, z Lechem o Lechu, o, czymś, o jakichś opowieściach o Lechu, do rozmowy na temat meczu Legia-Lech. Ja to poniekąd rozumiem, bo koszula jest bliższa ciału. Mi kiedyś redaktor Rafał Stet coś takiego powiedział, jeszcze w gazecie wyborczej, on mówi, słuchaj, my tu wszyscy naprawdę jesteśmy w tej Warszawie, Legia jest za krokiem, ja się czasami sam na tym łapię, że ja za dużo poświęcam uwagi temu, co jest za rogiem i nie patrzę dalej, więc ja się zwracam do Ciebie, żebyś Ty mi pomógł jakby to trochę poszerzyć. Dziennikarze warszawscy będą zaczynanie od Legii, nie wiem czy zawsze, ale na pewno zaczynają teraz. I kiedy oglądałem sobie studia i TVP i Kanał Plus przy okazji meczu Legii z Lechem, to zwróciłem na to uwagę. W przerwie, czy, czy nawet po meczu, a już zwłaszcza w przerwie, to było Legia, coś tam, coś tam, coś tam, a dopiero później Lech. Proszę na to zwrócić uwagę. Ja wiem, że Lech jest z mniejszego miasta. Ja wiem, że ma mniej tytułów mistrza Polski. Wiem, że Lech jest aktualnym mistrzem i była gospodarzem, więc należy ją przodem e, przepuścić. Nie robię z tego zarzutu, tylko zwracam uwagę na pewien e, pewne zjawisko, które zachodzi w przyrodzie.
0: Wybacz szczerość, ale myślę, że w Poznaniu z tego zjawiska wszyscy sobie zdają sprawę, a... Oj, warsz... jesteś pewien? Tak, tak myślę. Znaczy, latem... kibice moim zdaniem bardzo są na to wyczuleni. Owszem, ale latem że dziennikarze warszawcy byli najlepsi na świecie. Cudowni, wspaniali.
1: Gdzie teraz jest ich zainteresowanie Lechem? Z Lechem trzeba żyć na co dzień. To jest taki klub, to jest zjawisko społeczne, to jest życie ludzi w gruncie rzeczy, a nie tylko od meczu do meczu, czy od okna transferowego do okna transferowego. O to chodzi. Tutaj jakby, jeżeli ktoś się decyduje na to, żeby zajmować się Lechem, to musi to robić na poważnie, w tym sensie, że musi to robić każdego dnia.
0: Zmierzam do tego, że mm, jeśli taka zmiana by miała nastąpić, yy to myślę, że nastąpi nie wcześniej, niż po ewentualnym mistrzostwie Polski Lecha Poznań
1: Bardzo możliwe, pytanie czy nastąpi w ogóle, bo zastanówmy się chwilę Manchester, miasto Manchester w Anglii, tak? Czy od niego zaczyna się rozmowa o angielskiej piłce, o Manchesterze, czy nie? Zostawiam to pytanie może otwarte, niech sobie każdy odpowie w Niemczech, no, ale Niemcy są innym krajem. To jest kraj federalny, w którym tak naprawdę nie ma centralnego ośrodka, bo nawet ten Berlin w zasadzie takowy nie jest. Czy rozmowę o niemieckiej piłce rozpoczynamy od Bayernu, czy od Borussii Dortmund, czy od jakiegoś innego klubu, w zależności od koniunktury, jak jest we Włoszech? Prawda? Jak było we Francji przed erą PSG? I jak jest w Polsce?
0: Myślę, że to jest ten moment, kiedy yy, możemy nawiązać do prezesów lecha poznań o których miałem ci przypomnieć bardzo dziękuję tej, za przypomnienie i tej yy, i w zmianie yy, tej narracji yy, kluczowe czy wręcz niezbędne jednak byłoby faktycznie wyjście prezesów yy, do mediów, nie wiem czy też tak naprawdę warunkiem koniecznym do tego nie jest dopiero pomyślne zakończenie tego sezonu, albo już zmierzanie faktycznie ta ostatnia prosta, też w związku z obchodami jubileuszu na wiosnę, natomiast to jest ciekawy moment, jeśli chodzi o właśnie postrzeganie władz Lecha przez kibiców. Yy, powiedziałbym, że część z nich, nie chcę szacować yy, jaki to jest procent Delikatnie tę optykę faktycznie zaczyna pod wpływem wyników, pod wpływem wydatków zmieniać
1: Tak, ale to są, to są stany euforyczne tak? To jest wpływ hormonów, które za chwilę wyparują z organizmu i to moim zdaniem to nie jest nic trwałego ja nie chciałbym, aby komunikacja prezesów Lecha z mediami i z kibicami odbywała się od sasa do lasa i tak doraźnie w zależności od koniunktury szczerze mówiąc nie namawiam ich do tego, żeby, może to strzał w stopę ale nie, ma, nie namawiam ich do tego, żeby wyszli i, i, i szczerze porozmawiali, ale szczerze, nie jakieś tam rozmowy typu tam co powiemy, to ważne, że to my powiedzieliśmy, tylko rzeczywiście łącznie z tym, czego wiem, że prezesi Lecha unikają jak ognia, czyli rozliczania tego, co było, bo oni nie chcą już do tego wracać, skoro jest nowe rozdanie i nowa rzeczywistość. Wydaje mi się, że, że lepsza by była taka stała komunikacja. Ja powiedziałem o tym ostatnio, bo rozmawiałem o tym z Piotrem Rutkowskim. mi się zastanawiali. On, on mi coś takiego powiedział, że przecież właściciele klubów, prezesi dużych klubów nie mają stałego kontaktu yy, z dziennikarzami, nie, nie, nie udzielają co miesiąc wywiadów, tylko rzeczywiście raz na kiedyś to robią. I okej, okay, ja ten argument przyznaję, że on chce jakby też być trochę ponad, yy, w sensie ja mam ludzi do tego, żeby się wypowiadali, tak, a nie ja sam. Yy, okej, okay, taka, taka pozycja ja to rozumiem, no nie wiem, tam powiedzmy Roman Abramowicz też nie był co chwilę w mediach czy ktokolwiek inny, prawda? Bardziej sobie cenię właśnie rozmowy kuluarowe, w których możemy poznać punkt widzenia człowieka na różne sprawy i także Piotra Ludkowskiego, czy w mniejszym stopniu Karola Klimczaka, bo Karol Klimczak się już troszeczkę bardziej tam zamknął w pokoju Piotr wychodzi do, do ludzi do, do dziennikarzy i potrafi z nimi kuluarowo porozmawiać na różne tematy, ale właśnie a propos bo mam wrażenie, że kiedy ludzie zobaczyli ten filmik kulisowy po meczu z Legią, kiedy wparował tam Piotr Rutkowski, a on często dosyć w szatni bywa, zwłaszcza w meczach u siebie, do, do szatni i tam w ogóle tańczy z nimi, tam krzyczy, no w ogóle zachowuje się jak, jak dziecko. Nie jest to zarzut, bo ja uważam, że ta emocje należy z siebie, ma prawo się cieszyć, tak jak każdy, każdy z ludzi z zupełności to rozumiem. Ale one sprawiły, że ludzie rzeczywiście na niego spojrzeli O, nasz chłop To jest nasz ziomal, swojak I trochę zaczynają go oddzielać od Karola Klimczaka Czyli na takiej zasadzie, że Piotr Rutkowski ma pewną szansę Podobnie zresztą jak Tomasz Rząsa Żeby zostać uznanym za człowieka, który także, czy też może nawet w jakimś istotnym stopniu doprowadził do przebudowy Lecha, o ile zostanie ona ukończona szczęśliwie czyli to się nie stało samo nie zrobił tego tylko Maciej Skorża samym swoim zstąpieniem z Olimpu tylko, że dokonało tego wiele osób Ja też rozmawiałem o tym z Piotrem Rutkowskim, z Tomaszem Rząsą I oni mówią, że ludzie pewnie tego nie, nie dostrzegą Ja mówię, nie wiem, to im dajcie szansę, tak, żeby to dostrzegli że, że myśmy też jakąś tam robotę wykonali Piotr Rutkowski, jak Państwo pamiętacie Cały czas mówił o tym, ja się nie poddam Ja chcę to naprawić, ja chcę to wyprostować I on
0: chyba rzeczywiście chce wiesz co, no, y, pokazanie tego filmiku z szatni już y, w pewnym stopniu jest y, dawaniem tej szansy, tak? Bo jestem sobie w stanie wyobrazić, że y, Piotr Rutkowski y, po jakimś innym zwycięstwie wcześniejszym y, też był w szatni pewnie oczywiście to nie była taka euforia jak teraz ale że też był w szatni, też sobie zbijał piątki i też co zostało nagrane a jednak nie, Nikt zostało, tego nie puścił. A jednak tak. nie zostało publicznie pokazane, tak?
1: O to, o to właśnie chodzi. E, dzisiaj miałem krótką rozmowę z Maciejem e, Henszelem i rzecznikiem Lecha i ja mówię, no chłopie, to wy teraz możecie naprawdę dużo, przede wszystkim pokazać pewne rzeczy, których, których nie mogliście pokazać do tej pory. Mówiliśmy już też o tym, że jest tam wiele takiej pracy, która w momencie, kiedy Lech przegrywa, przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie. I ja go na przykład namawiałem na to, żeby pokazał ludzi, którzy pracują w Lechu ich twarze, żeby oni coś powiedzieli żeby ludzie ich poznali też i zobaczyli kto to jest że to nie jest tylko po prostu armia jakaś szatańska którą należy zwalczać kiedy Lech przegrywa ale że to są ludzie, którzy też wykonują istotną pracę i zależą od koniunktury jakby no to nie jest ich wina tak, że, że Lech nie domaga sportowo więc tak, no przed Lechem otwierają się, to, to też są konsekwencje takiego meczu jak ten z Legią Warszawa wygranego że otwierają się po, przed nim pewne możliwości, których do tej pory nie miał akcje może zrobić marketingowe, jakieś promocje, nie wiem, coś w ogóle, coś podziałać kuć to żelazo, które zostało tak mocno rozgrzane w, w Warszawie Póki ta koniunktura jest. Póki jest to możliwe. No, oby ona była jak najdłużej, bo wtedy jakby ten Lech będzie, będzie też mógł ogrywać, no być ciekawszy niż tylko wygrał, przegrał, zremisował i po prostu jak źle zagrali poszczególni piłkarze. Będzie ciekawszy, jakie zjawisko. Mnie to bardzo interesuje, jeszcze, że powiedziawszy, jak tak na Lecha patrzę. Więc no. ja zachęcam Lecha, żeby działał w tej chwili. Działał.
0: No, ruchem odważnym, że tak powiem, jak na szerszą perspektywę czasową, a, a nie, nie teraz. Były też te koszulki po meczu. Mm -hmm. e, ani oni, znaczy absolutnie nie e, inaczej, nie jestem zdziwiony tym, że ludzie z Warszawy się nimi oburzają. E, mnie e, absolutnie nie oburzają. E, ale też gdybym miał sobie taką koszulkę kupić, to akurat ja wolałbym, żeby widniało tam słowo Legia, a nie słowo Gospod mhm. gospodarz. Tak, ale Jednocześnie w pełni sobie zdaję sprawę z tego, że po prostu w Lechu uznano, że nie może być w żadnym stopniu w sprzedaży klubowej artykułu, gdzie padnie nazwa Legia i, i to jest też rodzaj Przytyku. Także tak jak mówię... A patrzę, o tym nie pomyślałem, że to chodzi o taką też sprzedażową, marketingową
1: kwestię. Mnie się wydawało, że to jest jednak klasyczny trolling nawiązujący do, do, do no, koszulek no, Legi z Ligi Europy. Mogę
0: się mylić. Znaczy to oczywiście jest trolling. Może,
1: może, tak było. Może tak było, jak ty mówisz. Ja, ja nie wykluczam. Oczywiście gdyby tam się pojawił napis Legia, to już by nie było to samo. To było zupełnie co, in, co inna, inna akcja. Tak, prawda? byłby
0: inny to... Miałby to inny wymiar.
1: No tak, tak, więc jasne. Ja powiem tak, ja nie, mnie się to nie, nie, nie podoba, wydaje mi się, że większy wymiar miałoby po prostu wygranie 1.0 ukłonić się, powiedzieć serdecznie, pozdrawiam Was Legio i see you later i tyle i kropka, bo to się samo broni, to się samo broni. A te koszulki, ale rozumiem te koszulki w tym sensie, że skoro zrobili to ludzie z Lecha, to oni też odreagowali te wszystkie ostatnie upokorzenia tak jak inni kibice to odreagowywali. Potrafię to zrozumieć. To jest element pojedynku na szpilki, gdzie lek w zasadzie tych argumenty miał żadne, bo zawsze mu legia w wyprowadzała lewy prosty pod tytułem jesteśmy mistrzem Polski przez ostatnie kilka lat i co ty w ogóle podskakujesz tutaj Lechu więc ch chcieli wykorzystać to żeby też jej się spróbować jakoś tam odmachnąć więc potrafię to zrozumieć aczkolwiek nie jestem fanem tego typu rozwiązań przynajmniej nie na tym etapie rozgrywek bo po mistrzostwie Polski to jest inna rozmowa ale teraz yy, powtórzę wynik broni się sam on jest najlepszym ciosem dla Konkurencji, lepszego nie wymyślimy, żadne koszulki tego nie przebiją I tyle e, Tutaj jakby po prostu to jest cios, który, który powala rywala, rywalkę na deski, jest liczona e, A no, trzeba wyprowadzić ten, ten jeszcze kończący walkę i tyle
0: Czy ty myślisz, e, troszkę wybiegając do przodu, że e, tego entuzjazmu Spokojnie Lechowi wystarczy do końca roku kalendarzowego. Już nie wybiegam do końca sezonu, ale do końca gier w tym roku, no bo Patrząc tylko na terminarz można powiedzieć, że Lech przetrwał ten najtrudniejszy fragment rundy i że Teoretycznie teraz powinno być tylko łatwiej. Zresztą sam trener Skorza przyznaje, że teraz przyjdzie czas na większą rotację w składzie. Nie boisz się odrobinę uśpienia czujności?
1: No, zawsze trzeba być czujnym w, w tego typu przypadkach. Wydaje mi się, że Lech jest zespołem na tyle... W takiej sytuacji, zwłaszcza ci piłkarze no starzy, ze starego składu z poprzedniego sezonu, że oni sobie na to nie pozwolą, żeby to, żeby to zepsuć, bo, bo wiem jak przeżyli to 11 miejsce i to, że nie mogli ludziom w oczy spojrzeć i to na pewno było, to są, to są sytuacje, w których nie chcieliby, żeby kiedykolwiek wróciły a umówmy się, że finisz tego sezonu w stylu 2018 roku no byłby takim powrotem, więc chodzi o to, żeby ta historia się nie, nie, nie powtórzyła i to jest, to jest też tak, że my dochodzimy do, do momentu, w którym Lechowi się ufa ufa się już nie tylko trenerowi Skorży, ale całemu Lechowi, no trenerowi Skorży zwłaszcza, bo on dostarczył w tej chwili argumentów, że wie co robi że to nie jest dzieło przypadku, to co się tutaj wydarzyło, że to nie jest kwestia tylko transferów, które Lech dokonał latem, bo to jest sam wierzchołeczek góry lodowej a ta góra lodowa pod spodem ma przede wszystkim opiera się na gigantycznej pracy, która została wykonana na trenerze Kędziorku na trenerze czepku, na przygotowaniu motorycznym, na stałych fragmentach gry, na tym wszystkim, co lek zrobił z czego w tej chwili korzysta, więc to nie jest tylko tak, że kupił kogoś z wybrza kości słoniowej, kogoś skądś tam i już jest inna drużyna on jest inną drużyną dlatego, że nad tym pracował więc w tym sensie jakby obawa o to, że lek jest efemerydą powoli zostaje rozwiana jest na pewno słabsza ta obawa niż była wcześniej. Oczywiście lęki w ludziach zostają, ale wydaje mi się, że po meczu w Warszawie te lęki są bez porównania mniejsze niż były przed. Kiedy wszyscy czekali na to, czy wracamy do standardów sprzed skorzy, czy, czy tworzymy nowe standardy w tej, w, tej, w tej materii. Więc Lech jest, jest zespołem, któremu... Wydaje mi się, że z większą dozą prawdopodobieństwa, mogę to powiedzieć, więcej osób jest skłonnych w tej chwili zaufać, a trenerowi skorzy ufają chyba bezgranicznie. No to jest pan trener, dużymi literami tak, to jest w ogóle w tej chwili, on jest na memach, w koronie, w berle, tam na, na nie wiem, na z orszakiem jakimś, no to są w ogóle cuda, powstają na ten temat, co jest samio, samo w sobie uważam, Fantastyczne to jest tak kapitalne zjawisko społeczne do obserwacji i niech tam sobie mówią od Suwałk po Warszawę i Lublin, że to w ogóle jest słabe i tak dalej. I ja uważam, że to jest przeciekawa sprawa jak się reaguje w Wielkopolsce na Lecha, jakie Lech ma znaczenie, właśnie w, w takich momentach to doskonale wychodzi i z całym szacunkiem dla legi, Wisły, lechi, i kogokolwiek innego w tamtych miastach tego aż tak nie widać To znaczy wydaje mi się, że nie ma klubu w Polsce ciekawszego dla socjologa Niż Lech Poznań Panowie socjologowie jeszcze muszę któregoś spytać Czy ta teza jest prawdziwa, ale tak mi się wydaje
0: Spytamy, może następnym razem Może pewnego dnia w naszym podcaście Porozmawiamy też o Lechu z socjologiem Może w przerwie zimowej będzie ku temu dobra okazja A za ten odcinek podcastu Lech na Właściwym Torze chyba nazwa w końcu stała się aktualna bardzo serdecznie dziękujemy bardzo dziękuję, to jest jeden z tych programów, które zaczynałem się od Lecha, proszę o tym
1: pamiętać dziękujemy